1: 20, a partir do versículo 8. Nós vamos continuar o no nosso estudo dos dez mandamentos, estaremos estudando o mandamento número 4 hoje. A semana de trabalho com cinco dias é um produto da sociedade industrial moderna, e isso influenciada pelo movimento sindical. Né? Então, quando a gente fala sobre descanso, fala sobre o mandamento do sabate, o dia de descanso... Nós temos que ter em mente que a realidade que nós vivemos é muito diferente da realidade que era vivida no tempo do Velho Testamento e mesmo no Novo Testamento, quando Jesus vem e nos fala sobre esse mandamento. Constantino, quatro séculos depois da vinda de Cristo, é que cria essa situação de ter o domingo como um dia em que nós não trabalhamos no Ocidente, é, que é assim, se você vai para Israel, vai ser no sábado que não se trabalha, se você vai para países muçulmanos, é na sexta-feira, o dia em que ninguém trabalha. E nós estamos acostumados com isso. Faz pouco tempo que nós começamos um processo em que as cidades, particularmente com o um processo de urbanização, em que as grandes cidades não param. Então, nós começamos a ter uma realidade em que muitas pessoas trabalham no domingo, você vai entender essa situação do, do que Constantino fez e, e o processo dele ter criado no domingo um momento em que não se trabalhava, o, uma judaização do domingo, e, e aí você vê os cristãos abraçando várias coisas no sábado judeu. A minha avó ela nasceu em 1888. Ela já é falecida hoje. A minha avó, ela, ela viu os pais se converterem no começo do século passado. Meus bisavós foram, faziam parte dos primeiros a se converterem ao Evangelho no Brasil, ali no Rio de Janeiro. E ela contava como era o domingo. Ela cresceu numa casa onde não se cozinhava aos domingos. E ela criou os filhos sem cozinhar aos domingos. Porque domingo era o dia do Senhor. Então você fazia comida no sábado. E no domingo você só esquentava a comida. E ela contou uma vez a história de um irmão da igreja dela, ela era da igreja dos Irmãos Unidos, que hoje é casa de oração, o irmão foi excluído da igreja. Isso lá no começo do século passado, porque alguém foi visitá-lo no domingo e ele estava lendo o jornal. E domingo era dia do Senhor. No domingo você lê a Bíblia, e a Bíblia apenas. Você não lê o jornal. E a postura era essa. E você ainda vai encontrar alguns grupos com essa postura judaizante. Se você foi criado no Evangelho e você tem 40, 50 anos, você vai lembrar do tempo em que crente não podia ir a campo de futebol no domingo. E você vai lembrar do tempo em que crente não era jogador de futebol, porque você não podia trabalhar no domingo. Isso é judaizante. Quando a gente pensa no dia do descanso, a gente vai lidar muito com essa questão do legalismo vinculado ao dia do descanso. E daí nós encontramos uma sociedade como a nossa, em que você valoriza as pessoas pelo que elas produzem. Nós temos uma sociedade que coisifica as pessoas. E essa coisificação do ser humano tem implicações também na questão do trabalho. Por quê? Porque quando eu coisifico o ser humano, eu transformo o ser humano não na imagem e semelhança de Deus, mas eu o coloco simplesmente como uma coisa, um objeto que eu utilizo, o que, que acontece com, com o ser humano? Quanto mais ele produz, mais valor ele tem. Por isso que quanto mais ele produz, mais valor ele tem, mais ele ganha. Porque quanto mais ele ganha, mais dinheiro ele tem, mais reconhecido ele é na sociedade. E daí, se você é autônomo, se você é profissional liberal, quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais você tem valor, mais você é reconhecido na sociedade. E como é que a gente vai falar em descanso? Como é que a gente vai falar em parar? E se você está numa empresa, sempre tem um infeliz que está disposto a trabalhar mais duas horas, não é mesmo? E daí ele vai produzir mais. E ele vai conseguir aquela promoção porque a empresa vai olhar para a produtividade. Não interessa se ele acabou com a família dele. E, infelizmente, na nossa sociedade, é por isso que é comum os grandes empresários estarem no terceiro, quarto, quinto casamento, ou, quem sabe, tem um, já não casam mais. Porque, veja, nós temos a dificuldade do legalismo, e, por outro lado, uma sociedade que coisifica o ser humano, ela coloca valor para quem produz, e, em cima de tudo isso, paradoxalmente, nós vivemos na sociedade do entretenimento, não é mesmo? O negócio é se divertir. O hedonismo diz que o negócio é ter prazer, não é? Então, nós simplesmente dizemos, não, olha, férias. E nós planejamos as férias. Uma semana na Disney para descansar. Alguém descansa na Disney? Não, nós vamos descansar. Lá em casa da nossa família, nós temos até uma brincadeira. Quando a gente sai de férias e a gente começa a... a... A ficar cansado nas férias, a gente olha um para o outro e assim, não, olha, tem que aproveitar porque a gente veio para as férias para descansar. Porque a gente, de repente, começa a perceber que a gente foi para o Nordeste para descansar. Seis e meia da manhã, tem que pular da cama e tomar café correndo para pegar aquela excursão das sete. A nossa sociedade, ela transformou descanso num sinônimo de entretenimento e lazer. Mas descanso é entretenimento e lazer? Não, necessariamente. Nada contra entretenimento e lazer. Você já não teve uma situação de férias ou feriado, que quando ele terminou, você disse, aí ah, eu preciso de mais dois dias só para descansar um pouquinho e voltar a trabalhar? Quem já não teve isso? Justamente porque, paradoxalmente, nós entendemos as coisas erradas. Né? No lugar do descanso, nós colocamos lazer e divertimento, e com isso nós perdemos de vista... O que Deus tinha em mente. Nos transformamos numa sociedade cansada, estressada, numa sociedade que vive com doenças psicossomáticas, doenças que são autoimunes porque a gente não aguenta mais. O corpo não aguenta mais, a alma, as nossas emoções não aguentam mais porque a gente não não avalia mais as experiências, a gente sai de uma e entra noutra, sai de uma e entra noutra, e a gente nunca para para refletir no que aconteceu, para avaliar o que aconteceu e aí construir a próxima. Nós não temos tempo para avaliar a vida, os acontecimentos da vida, ponderar o que vivemos para construir o futuro à luz do que experimentamos. Nós simplesmente vivemos. É sobre isso que esse mandamento trata. A ideia do mandamento é um presente dado por Deus para nós experimentarmos e termos um gostinho do sabor do céu. Então, quando nós lemos o mandamento, nós temos que ter isso em mente. Não é um fardo, não é um peso, mas é uma lei dada por Deus, como presente. Para que, enquanto nessa vida, nós possamos ter um pouquinho do sabor do que seria o céu. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo, trabalhará seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia, e o santificou, abençoou e santificou. A palavra santificar é separar. Então quando Deus abençoa o sétimo dia o separa, ele quer que aquele dia... Cumpra uma função específica. Quando Deus fala ser de santos, porque eu sou santo, o objetivo é que nós vivamos uma vida separada nessa sociedade sem Deus, com o objetivo de glorificá-lo. Quando dos sete dias da semana ele diz, pegue um dia e separe, e faça algo diferente, ele quer que nós cumpramos um propósito diferente. É interessante, porque ao ver esse mandamento, nós começamos a tirar algumas verdades eternas, princípios muito importantes para a nossa vida. Antes de nós conversarmos sobre descanso, vamos conversar um pouquinho sobre trabalho, porque se eu vou descansar, eu tenho que estar tá cansado. E eu vou cansar fazendo o quê? Trabalhando. Veja lá o versículo 9. Trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Trabalharás Trabalho é plano de Deus na vida do ser humano. Trabalho é plano de Deus para que nós nos realizemos. E que Deus nos fez diferentes uns dos outros. E porque Ele nos fez diferentes uns dos outros, tem gente que gosta de matemática. Tem gente que gosta de microscópio, de ver aqueles bichinhos pequenininhos andando lá para baixo para cima, naquela lâmina. Tem gente que gosta de biologia, gente. Tem gente que adora trabalhar fora, andando, fazendo negócio, conversando, e o outro já quer trabalhar na frente de um computador, quanto menos gente perto, melhor. Cada um é diferente do outro. Deus nos fez assim, é maravilhoso quando a gente começa a pensar que nós fomos criados assim. E nós produzimos, e nós nos realizamos ao produzir. Por isso que é importante nós orientarmos nossos filhos no processo de busca da profissão mais adequada, onde eles vão se sentir produzindo, contribuindo para a sociedade e, dessa forma, ganhando sustento. Mas trabalhe seis dias e pare um, porque você não é máquina e você não existe para trabalhar. Você tem parado, você tem dado descanso a você mesmo. Você ter períodos mais intensos profissionalmente é normal, faz parte da vida. O problema é quando a exceção se torna regra. Se transforma no estilo de vida. E o versículo já nos alerta para um problema ainda mais sério do que a nossa saúde, do que a nossa vida, do que a nossa existência apenas. Veja o versículo 10. Você, seu filho seus escravos, animais, estrangeiros, ninguém é uma ilha, os meus valores, o meu estilo de vida, a minha maneira de viver influencia as pessoas ao meu redor, os seus filhos estão aprendendo a trabalhar e a usar o tempo com você, como, como é isso? Eles têm tempo de descanso? Eles priorizam as prioridades adequadamente? Os seus filhos valorizam o descanso como Deus planejou? Estar com a família, ter tempo para adorar a Deus, com a família, com o povo de Deus, ter tempo para renovar as energias. Os seus filhos têm visto você fazer isso? Ou você sempre está tão ocupado que você diz, vão vocês na igreja, eu tenho que terminar um projeto da empresa. Vão vocês lá naquela reunião da igreja porque eu estou aqui. Não façam vocês oração e o culto doméstico que o papai está muito ocupado. Qual é a mensagem que você tem passado para eles? Nós não estamos falando de imoralidade hoje aqui. Nós estamos falando de escolhas, prioridades. Esse mandamento é um desafio porque nós somos tão diferentes. E quando você fala de tirar dia de descanso, você está falando de observar isso respeitando a nossa individualidade. O dia de descanso, a ideia é que eu trabalhei seis dias e naquele dia eu vou ter tempo para renovar minhas energias emocionais, as minhas energias físicas e as minhas energias espirituais. É essa a ideia. Eu posso até ter algum entretenimento e lazer, mas o foco não é esse. E nós vamos fazer isso de formas diferentes. O dia de descanso é um dia de recarregar baterias. O sabate... O objetivo de Deus ao criar o sabate é trabalhar com esse ritmo de descanso e trabalho. Foi assim que tudo começou, lá desde a criação. Gênesis 2, 2 e 3. Lá no comecinho, tudo começou assim. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Como é que os judeus observaram? Os judeus pegaram a Bíblia, eles leram e eles disseram, aham, então não pode fazer nada no sábado. E eles pegaram o dia da semana, literal, e decidiram, não pode cozinhar no sábado e não pode nem acender fogo. Eles criaram muitas leis do que podia e não podia fazer no sábado. Uma delas é que você não podia matar uma pulga que estivesse mordendo você. Se no sábado uma pulga começasse a morder você, você não podia matar a pulga. Porque isso seria considerado caçar. Deixa a pulga morder. Um judeu decente que guardasse a lei não podia fazer isso. Eu queria visitar aquela pessoa, mas ela mora na distância muito longa. Então, seria considerado trabalho ir até a casa dela. Aham, eu faço uma comidinha, um almoço de sábado na sexta. Levo o almoço até aqui. E essa distância até a casa dela é pertinho, não tem problema. Deixo o almoço ali, volto para casa. Aí no sábado, perto da hora do almoço, eu vou até onde está o meu almoço. É onde está a minha casa no sábado. Almoço. É a minha casa no sábado. Bom, eu estou aqui, aqui é a minha casa no sábado, eu quero visitar aquela pessoa. Ah, eu posso visitá-la, porque a distância é permitida pela lei. Como aqui é a minha casa no sábado e a distância é permitida pela lei, eu não estou quebrando a lei do sábado, eu posso visitar a pessoa. O nome disso é legalismo. Legalismo é uma desgraça. As pessoas se tornam escravas. Deus nunca nos deu a lei para nos escravizar. A lei foi dada como presente para nos proteger, para nos ajudar a ter um sabor do céu. Quando estive em Israel, eu fiquei admirado porque um dos elevadores do hotel tinha uma plaquinha, elevador sabático. Eu fui no balcão, curioso, perguntei lá, o que, que é isso? Elevador sabático. Aí ele me explicou que era um elevador que no sábado tinha um dispositivo automático que acionava de tal forma que ele parava em todos os andares no sábado. Eu fiz a segunda pergunta. Uhum, Para quê? E eles disseram, não, é porque o judeu não pode apertar o botão do elevador no sábado, porque isso é considerado trabalho. Eles não ligam a luz em casa, porque é considerado trabalho. Então, a casa do judeu ortodoxo, eles têm um mecanismo que no sábado, as luzes se acendem e apagam automaticamente. Porque você acender a luz, um botão de luz, é considerado trabalho. Então, o elevador... Eu entrei no elevador de curiosidade, eu andei no elevador. Ele sobe, para, abre a porta, fecha, sobe, para. Abre... Não era bem isso que Deus tinha em mente quando ele criou esse mandamento, certamente. E foi isso que Jesus falou. Por que nós não guardamos o sábado ou o domingo assim? É porque Jesus nos ensina a lei da liberdade. Jesus, de uma forma muito simples, ele resgata o principal conceito, ali em Mateus 12, 1,8, quando ele diz quem é o Senhor do sábado, ele diz o filho do homem é o Senhor do sábado. Ele pode comer, ele pode fazer o que ele quiser no sábado, ele não é escravo do sábado. Quando ele curou alguém no dia do sábado, as pessoas questionaram como que ele estava fazendo aquilo, e ele disse, Deus não, não está olhando para isso, nós não guardamos um dia, por isso que nós não guardamos o um sábado, e nós não guardamos o domingo. Não, nós não guardamos o domingo. Nós cultuamos aos domingos, porque na nossa sociedade, domingo, a maioria das pessoas não trabalha. E é muito conveniente para nós, porque domingo é o dia da ressurreição. Que bom! Jesus ressuscitou no domingo. Mas se nós estivéssemos em Israel, certamente estaríamos reunidos no sábado. Porque é o dia em que a maioria das pessoas não trabalha. E se nós estivéssemos num país muçulmano, e que nos permitisse ter culto público, provavelmente, certamente, estaríamos nos reunindo quando? Na sexta porque é na sexta que ninguém trabalha. Porque nós não somos escravos de um dia da semana, aleluia. Nós encontramos algo muito mais significativo do que guardar um dia da semana. Qual o significado do descanso sabático? Eu queria recomendar um livro, já existe há algum tempo, muito bom, põe a ordem no seu mundo interior. Nesse livro, o Gordon MacDonald faz uma afirmação muito interessante, em que ele diz, tão universal quanto a nossa necessidade de descanso, é a nossa necessidade de adoração. Nesse dia do sábado, no sabate, no dia de descanso, eu preciso recuperar minhas energias físicas, eu preciso recuperar as minhas energias emocionais e eu preciso recuperar as minhas energias espirituais. É por isso que nós nos reunimos como família e família de Deus. É por isso que nós enfatizamos a família estar tá junta. Nós precisamos de um sabate porque nós precisamos de um dia da semana com um ritmo diferente. E é na mudança de ritmo que o meu corpo entra nesse processo de avaliação, entra nesse processo de recuperação. Cientificamente é comprovado que o corpo humano responde à mudança de ritmo de uma forma positiva. O Gordon MacDonald, ele, de uma maneira muito sábia, ele coloca os três tempos para falar sobre essa dimensão espiritual do sabate. Ele diz que o sabate ele nos leva a um processo de avaliação, nos fazendo olhar para o passado. Então, quando eu dou essa parada semanal, eu posso fazer perguntas como, qual é o sentido do meu trabalho? Qual é a razão de eu estar trabalhando, fazendo o que eu faço? Para quem eu fiz o que eu fiz? Como que isso foi feito? O que eu fiz foi bem feito? Por que, que eu fiz do jeito que eu fiz? O que, que eu espero trabalhando do jeito que eu estou trabalhando? Você tem feito essas perguntas para você mesmo? Se eu não tenho esse, essa mudança de ritmo e se eu não reflito nessas coisas, eu posso passar a minha vida inteira trabalhando como um moro, ganhando dinheiro, mas sem saber por que, que eu trabalhei tanto. Essas perguntas, o saber por que eu faço, como eu faço, para quem eu faço, me preparam para uma situação de desemprego, porque daí se, se eu sei por que, que eu faço, para quem eu faço, como eu faço, e eu estou seguro de tudo isso, o desemprego pode aparecer porque ele é circunstancial, é um momento na minha vida, porque eu sei o que eu estou fazendo. Ou mesmo eu estou preparado para uma promoção, e de repente está todo mundo enchendo a minha bola e dizendo que eu sou o máximo. Mas porque eu sei o que eu faço, porque eu faço, para quem eu faço, eu sei que existe uma motivação maior na minha vida. Eu não vou começar a achar que eu sou melhor do que os outros. E aquela promoção não vai fazer com que eu perca o centro do equilíbrio na minha vida, pelo contrário, ela vai gerar mais gratidão no meu coração. O sabate, esse dia de descanso, me ajuda a refletir com Deus sobre o significado do que eu produzi através do meu trabalho. E aí, porque eu pensei no significado do que eu produzi, eu posso prosseguir. Você tem feito isso? Refletindo o porquê você faz o que você faz, como você faz o que você faz, e para quem você faz o que você faz, se é para Deus ou é para o chefe, ou é para a empresa, ou é só troca por dinheiro? E você? Você tem tido um sabate? Um dia de adoração? Na dimensão presente... É um retorno às verdades eternas. É revigorar nossa crença em Cristo e o nosso compromisso com Ele. Na dimensão futura, nós definimos mais uma vez a nossa missão. Quando observamos o descanso, de acordo com o ensino bíblico, estamos reafirmando o nosso propósito de colocar Cristo no centro da do nosso amanhã você quer que Cristo daqui a 10 anos seja o centro da sua vida? você deseja isso? você precisa decidir isso hoje reafirmar isso amanhã depois de amanhã daqui a uma semana daqui a um ano, daqui a 5 anos para que daqui a 10 anos Cristo seja o centro da sua existência
0: Unir forças, organizar, mobilizar, dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. Sem dias que impactarão o Brasil. Brasil. Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização. Todas as igrejas de todo o Brasil. Saiba como participar pelo site www.sejaaluz.com ou pela central de atendimento da Junta de Missões Nacionais. Em um Brasil em Trevas, junte-se a nós e seja a luz. A ACBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, Desenvolver um plano de previdência exclusivo para você, juntamente com a sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade.